0: 我觉得说台积电这一波的一个波动的话，其实跟阴谋还是有很大的关系。哈，像很多都一直在放话。好，比如说像 Intel，Intel 为什么要这样做？哈，过去全球第一大的半导体公司，既然是负的，那为什么是负的？那主要是，所以在这种情况之下的话，差距越来越大，差距越来越大。所以，别成说现在新任的所谓的这资金长，很多的言论其实对台积电都是一种攻击、哦。从一八六一九跌到大概一二六二九，跌了五千九百九十点，跌的也够深了。然后，那理论上有很多东西、哦、它不是看你现在财报表公布多少、哦、那是过去的事情。重点的话是你未来的疫情，未来的疫情你可以发现、哦对台积电的影响是零点四个百分，营收是影响零点四个百分，对一项他们影响哦，大概不到五个百分。为什么它获利会成长？就是靠 HPC， 不是靠 PC， 真的是非常好哈。它今年的话还是可以赚到哈。你看现在修正的话，本来是从十九点九二调高到二十点零五。好，我们来看台积电的日线图，就是很糟糟糕，就是一直跌。得到今
1: 天呢，有一个比较像样的红棒出来，但是注意的是，小台子散户的多空比来讲的话，到目前为止，啊、哦，台股现在还是处于弱势，加上量能还不足的话，要马上立即的大幅的上涨啊、哦，是比较不容易哦。我反而是认为说可能会一个。才会有一个急涨的一个走势台股历史的护盘的剧本，对台股落底的讯号在什么地方？老师，我们经常要跟各位做探讨了。
0: 大波段哦，整个一千点、两千点以上那种反弹的话，我觉得
1: 大盘往上走的话，它的压力点在
0: 选股的一个部分、哦、我觉得这一类型族群的个别股哦，是我所看到目前研究报告唯一把它调高。面积缩小十帕，耗电量就会减少三十帕，哎、欸，这个很多呢、欸。问题的话哦，会使得库存的调整会比较严重。未来开始要反弹的时候哦，还是要注意所谓的
1: 旧市的剧剧本。现在已经来到第十四招了啊，还有四招还没有用，对止跌的盘势有没有作用？啊，答案很简单，就是没有。为什么会没有呢？因为这一次的下跌不是政治性的，而是。这样的，护盘的政政策，它最基本的两个概念就是说，落底起涨时的信号就是有两个
0: 。这个所谓的台湾半导体的库存调整，应该是到。我个人认为哈、哦，这段时间我们还是操作低价股，不要去做操作高价股、啊、高价股不是跌很深，创意跌很多，事件跌很多，但是未来。各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好，欢迎收看十月二十六号，我是金钱报那我我个人认为，就是说现在最近台北的股票市场最重要的关键的话是台积电的一些消息很多。那这些消息的话，其实有很多东西，我们个人认为就是说，我们研究台积电从民国八四年、八十五年研究到现在，其实我们对台积电的一个营运还有发展的一个过程，其实非常清楚。我觉得说台积电这一波的一个波动的话，其实跟阴谋还是有很大的关系哈。所以，我们说阴谋家猎杀台积电。那其实我们这样讲哈，像很多都一直在放话哈，比如说像 Intel，Intel 为什么要这样做哈？那主要其实我我个人认为就是说，其实都是眼红了哈。这个都是所谓的这个这个看到这个自己一直在喋喋不休，因为 Intel 也公布它的第三季财报表，其实说真的，它是负的。它的获利既然是负的，过去全球地大的半导体公司既然是负的，那为什么是负的？那主要是它在所谓的竞争能力方面的话，跟台积电的话有很大的落差。你看哦，像过去在7纳米的过程，台积电用了 EUV， 一下从这个电晶体从七千万增加到1亿颗，但是这个所谓的这个 Intel 那时候叫10纳米，其实就是7纳米，它用了5年的时间。好，他用了五年的时间追不过台积电，所以整个过程、整个市场都一直被台积电掠夺。所以在这种情况之下的话，差距越来越大，差距越来越大。所以变成说，现在新任的所谓的这执行长，很多的言论其实对台积电都是一种攻击。那台积电正如他所讲的东西吗？其实我个人认为，从新闻里面我们一一跟各位做一个解释。哈，我想第一个重点的话就是，就说这个鼓励员工休假。哈，其实说真的，就是说第一季，哦，第一季。第一季的话，一般来讲都是比第四季衰退。那一般第四季今年的话，第四季是比第三季持平，大概增加零点四个 percent。哦，所以其实没有衰退。本来认为第四季会衰退，那现在明年第一季比今年第四季的话是衰退掉十二到十四八。所以因为衰退十二到十四八，尤其七纳米的部分，它的产能利用在下降，所以才会有说啊，那那那平常我们的产能利用率都是一百八。一百零五帕，那现在我们可能在所谓的七纳米，我们产能利用率可能会下降到八十到八十五 percent。那既然这样，那干脆在单季的时候你们就去休假。所以以台积电。的一个立场来讲，你如果在第二季、第三季、第四季休假，那时候整市场很热络，它的产能利用很高，那你反而是在第一季产能利用比较低的时候来做一个所谓的休假，哎，那是正常的一个现象。所以我们认为，就是说，其实这是一个所谓的公司在看整个经济循环里面，在淡季里面休假是很正常。不过我们现在这样讲，就说哦，七纳米的产能利用率下降哦、喔，主要是因为手机跟 PC。但是因为七纳米很多手机他们的 sample 转移到五纳米，因为明年他们会升级到五纳米，所以五纳米的产能利用率它会一直上升，但是七纳米的产能利用率它会下降，到了旺季的时候它才会上升到九十三个 percent， 所以它可能会降到八十到八十五帕，但是它的所谓的耳后会增加到九十三个 percent， 但是五纳米它会一直上升，所以七纳米的下降跟。7纳米很多的订单转移到5纳米有很大的关系，所以这跟各位解释为什么所谓的员工休假的一个问题。那第二个是地缘政治的东西哈，那大家就说，那我 Nvidia， 我所谓的 AMD， 我所谓的高通，我的所谓的晶片都是从台台湾来的，那台湾如果有战事的话，会不会对全球有很大的影响？那我想这也是一个问题了也就是说，是不是要做一个分散？所以其实台积电的立场就是说，我到美国去，我的成本搞不好增加两倍了哈。讲是这样讲，有的有些人是平均说四四成，但是一般就是说至少两倍以上哈。那我到那边不合算，那台积电的立场的时候，那我干脆转移到日本好。这个 device 出来之我们多样化转移，所以这个所谓的地缘政治的一个东西的话，其实台积电有做，但它是倾向往所谓的这个日本那边走，而不是往所谓的这个美国这边走，因为美国的供应链它的整个体系哈很少。那那那你到日本的话，它的供应商，尤其什么光显影剂呀、啊、光阻剂呀、啊、清洁剂那些周边的所谓的设备会比较好一点，所以会转移到那边的机會,会比较大。所以台积电是不是会做一个分散？确实，它有在做一个这个动作来所以原则上，我想今天还有一个台积电的中心，我们再跟各位报告一下。就陆行知他讲的两个重点第一个重点的话，就是说这个这个股息的话啊，要发十六块，花花二十块但是其实。要这样讲的说，因为哦，台积电在今年的折旧是四千亿，明年的折旧要花六千多亿，二零二四年它的折旧要花八千多亿，所以从四千亿到八千亿，两年时间增加一倍的这个折旧的费用。所以它的资金是比较困窘的。你说一定要把它的所谓的这个股息马上增加到十六块到二十块哦，说真的，对台积电的现金的调度，其实我觉得是有一点压力的哈，不是说你想要怎么样就怎么样哈、喔。所以啊，陆兴志按你说这十六块二十块，我觉得公司的资金调度其实有困难。那第二重点的话，就是说、啊、要做策略联盟，请这个日本加,加入持股，美国加入持股哈、喔，这个东西哈、喔。太太复杂了，一家公司哦，还是希望自己能够好的经营。为什么台今天会做的这么好？是因为它本身经营经的很好。如果有日本的声音、有美国的声音的干预的话哦，其实对公司的经营，其实我觉得哈，长远的话也不是是一个好事哈。那我们来看大盘的部分哈，那大盘其实现在 K 线图最重要的问题是没有成交量。那没有成交量，最好我个人认为就是说，如果投资人要积极的话哈，最好还是要出现一个。长下引线，好，那长下引线就表示这个空方对多方有反攻的一个力道出来。那第二天再一根长红线，也就是说，我不仅空方有抵抗的力量，甚至我有攻击的力量，这个叫垂直线。所以最好的话是大盘有出现这个的话，我们再做积极的买进动作，否则我们还是用基本面的角度来做一个观察。哈，像微软的部分现在是这样是说，有很多东西哈，它不是看你现在财务表公布多少。哦，那是过去的事情。重点的话是你未来的疫情，未来疫情你可以发现哈，它这个所谓的这个营收的话哈，这个单位的话是百万百亿哈，这个五百五十八亿美金哈。那现在它把它调整，这个第二季就是第四季了哈，它把它调整到这个五百二三亿到五百三十三亿三十五亿哈，这个代表就是说它大概减少三十几亿哈。这个普生地区就说等于就是说它。目前的预估值跟原来预估的话，大概减少一成多，好，所以变成说它还是对於第四季稍微一个保守。那这个主要是云端的业务的部分的话，哦，表现不是很好，因为过去我们一直觉得说手机不好 ，PC 不好，但是云端还不错哦，也就是说四五 G 今年大概也有成长七个百分到十个百分左右，哦，虽然手机是衰退七八 p c 是衰退十五点九，好，但至少四五 G 有在成长。但现在重点来了，就是说如果连微软都把云端往下降，要就是怕云端伺服务器的部分的话，也是往下降哈。那你看这一个哈，是德州仪器。那德州仪器今天它这样一个情况，就使得哈这个系利一些电影管理 IC 股票也下跌，因为它就是所谓的类比 IC 电影管理 IC 的哈。它这个的话，过去在第三季哈，当时公布超报表是六亿起，但是你可以发现哈，它现在是预估第四季哈，本来是四十九点三亿。美金，它把它调降到四十四亿到四十八亿。那如果取中间值是四十六亿的话，是从四十九亿降到四十六亿。所以变成说，它也是认为第四季整个类比 IC 哦，电影关键 IC 或者是营销 IC 这些东西有下降的一个,一個情况。所以变成说，在美国股市，微软、Google 还有所谓的这个德州仪器在盘后是大跌，这个影响到高科技的一个股价表现。那另外还有一个哈，是 Tesla 的部分哈。这个 Tesla 的话，这个 Tesla 如果涨哦，台湾的股的电动车就会大涨。但是 Tesla 如果跌哦，台湾的电动车股价表现就不容易，就会看到啊，康普啊、美骑马、啊、力凯啊，或者是像所谓的这些电动车族群，虎联啊什么，可能股价就不会表现比较差一点哦。那现在变成是一个模式，就是说，这个 Tesla 它公布财务报表是比。就说这个这个未来的展望比一期差、哦、那我们做一个结论，就说哦 ，Tesla 本来今年预估大概一百五十万辆，是现在修正到一百三十一万辆，也就是说比原来估计大概少二十万辆。那明年本来预估是两百万辆，现在往下修正到一百八十万辆，那也减少了二十万辆，所以变成这样，就是等于就说把 Tesla 的目标价三百五十块降到三百三十块钱美金，跌了二十块钱。所以变成说这个礼拜。目前所公布的财报表，高科技的都不太好，那这个就会影响到美股的一个表现，那进而就会影响台湾科技股的一个表现。那我现在要讲的是哈，那台股的部分呢哈，我想这个星星哦，一般来讲大家都期望值很高啦。哈，因为星星业绩真的是非常好哈，它今年的话还是可以赚到哈。你看现在修正的话，本来是从十九点九二调高到二十点零五，哎，星星以前只有赚五六块的公司哦。现在可以赚到二十块哈，那这个很好啊。但是股票市场是在反映即将发生的未来哦，因为之前我们是这样预估了，就是说这个所谓的这个美国控制大陆的 HPC 对台积电的影响是零点四个 p e r c e 营收是影响零点四个 p e r c e n 对于像新西兰电景寿，他们影响哦，大概不到五个 p e r c 哦，大概之前有人讲是零点七，但一般就说零点七太少，大部分是小于五个 percent。那影响比较大的哈是四星跟创意，大概影响三十到四十趴。所以这一波你可以发现，拜登对大陆的 HPC 的管制影响最大是创意跟四星，所以一直跌，一直跌，一直跌。但是现在问题来了，就是说为什么新兴它获利会成长，就是靠 HPC， 不是靠 PC？PC PC 衰退嘛，衰退十五点九嘛。它主要是靠 HPC，HPC 的话，等于是占台积电的营收39个 percent， 这个是很重要。那假设如果创意跟所谓的四星它衰退这么多，它就会影响到这个所谓的窄板。那为什么窄板会好？就是因为 HPC 本来哦，你用的是八层板，因为 HPC 说你变成的话是用二十层板，你本来面积是五乘五，因为 HPC 你变成二十乘二十。你不仅面积变大、厚度变高，你单价就提高了。那也许你过去卖零点五、零点六，你现在可以卖到两块钱美金。那这对所谓的这个新兴的获利就会大幅的成长。那如果今天四星创意这个受伤很重，那 A B O 载板会会会置之于度外吗？哦、喔，这就是一个很大的问题。所以，我们回到上一你可以发现哦、喔，这个的话是所谓的这个野村证券。野村证券是这样一估，二零二三年这是之前的预估。二十点六七就是明年赚二十点六七，但是今天它把它降到十四点六二，也就是说从二十点六七降到十四点六二，所以理论上应该今天新星要涨啊。昨天法说会第三季赚五块八很好啊，而且今年的获利也有十九块二十块这个水准啊，所以我昨天法说会完，一般的人都会预估就说新星应该开高往上冲，但是它开一下子就马上往下打了，主要因为是。野村的话，从二十块把它降到十四块，也是他认为就是说，创意跟所谓的四星的影响一定会影响到它，不可能不会影响到它。那也许市场的话是这个很牵扯，说它只有影响零点七，但是华人他还是认为就是说影响也有一定的幅度，所以从二十把它降到十四点八二，所以这个也造成所谓的新兴下跌很重要的关键。再来，我们来看一下哈，这个是万虹。万虹是昨天法说会里面哦最惨的一家公司了哈。怎么说？我们先说结论式的看法。今年它赚五块零七毛，明年把它当到两块几，五点零七毛砍一半就两块半，啊，这是两块七，就等于是明年获利就砍两砍一半。那为什么会这样哦、啊？那当然，资本支出从一百六十亿降到一百零六亿，等于是降了四五成哦、喔，这个幅度很大哦哈。所以这个的话是一百六十亿降到一百零六亿。现在重点是这个减产二十到二十五%，产生什么效果？第四季的营收比第三季衰退十七%，也就是说，忽然间第四季的营收第三季是直接下滑。所以它的一个最重要关键的话是，第四季下,下滑之后，明年的营收三百九十二亿，跟今年四百三十九亿比较的话，还是下滑，而且获利从五点零七降到两块七。当然，今年有很多是汇兑收益的。好啊，明年没有回头收益，但是五点零七降到二点七所以际上是降的是蛮大的哈。所以病人会说，昨天在法说会里面，其实效果比较差的是旺虹。那有些人就说，为什么旺虹效会那么差哈？其实旺虹其实它有很大的部分是游戏类的啊，游戏类就是任天堂。好，那任天堂的销售过去都很好，但是今年因为所谓的这个这个这个消费型产品销售不好，任天堂就衰很严重。那衰然严重就会对旺红影响很大哦。所以过去几年的红利的话，今年就没有了，所以变成会说明年的话就会稍微比较差一点。所以重点为什么会减产二十到二十五个百分就是库存太多。那库存增加速度太多，所以变成会说不得不减产。所以昨天法说位的话，其实效果最差的是旺红哦。那昨天也有一家公司法说位，理论上我们是认为就是说。今天应该开高才对，就智远的哦，因为智远的法硕会，其实它的营收获利都是跟一起差不多，但是都还不错哈。你可以发现，就是说其实它的这个这个营收的的成长都还是维持一个高峰哈。但是为什么就是说法硕会晚？哎，其实明明是好，那为什么会下跌哈？因为主要是之前智远的法硕会都一直在讲哦，它的接单都一直在创新高哦，没就说。等于是这样讲，就是说，它每一季都增加十到十五个，所以它累积已经到三百一十八个哦，从二零一五年，所以大家用这个推算，就是说我既然累积越来越多越来越多，所以我未来的营收应该成长很多。所以其实，在前两次的法说会哦，自然讲得太好，讲得太好的意思就是说哦，明年的获利哦，不是只有预估十块十一块哦，很多人都预估到十四块到十五块，但现在的重点是说明年大概十一点二一。那。一开始很多人一看到潮报表会觉得说，今年是九块九毛三呢、啊，明年是十一点二一，那很好啊，有增加、啊。但是因为之前讲的太好，那时候大家都认为哦，明年可以赚到十四块到十五块，所以那时候有一段时间自研好会涨哦，飙得非常厉害那现在变成是说没有之前所想象的那么好哦，啊，不然的話其实你可以发现它的 IP 收入也是在创新高。你看第三季它是季增二十八，年增四十三%，盘子接这么多，然后它的委托设计的部分的话也是创立史新高，所以昨天法说效果都是非常好。但今天一开盘开高下跌的话，主要是大家期望值。你看这个期望值是这样，然后营收这样上来，那本来预期未来还是继续上来，但是好像感觉上都是高档，就是已经走平了啦，好就已经走平了，所以成长性的话就比较没有那么高。好，这也就是说，自源今天为什么哎，明明这这个法说。表面看起来很好，但是就是心中有一把子，就是之前讲得太好了了哈，所以被人们说大家会觉得说好像没有想象那么好，而且这段时间哦，大家对自研有一个期望值，就是因为哦大陆的那些不能先进制程嘛，现在控制它十十四纳米以下，所以大陆就不能做十奈米，不能做七奈米，不能做五奈米，所以它只能在二十八纳米、二十二纳米这个成熟制程去做升级，所以它就需要自研的 IP。所以大家期望值太高，就是、说这个订单一来的话会非常高，但是最后结果的话是走平了，哈，没有大成长，所以这个股价的话没有拉高也是这种问题，哈。那我们昨天我们把昨天新兴还有资源还有所谓的这个万虹的法说会，还有美国的一些 Google、微软以及这个所谓的德州仪器的法说会都跟各位报告，还有在加强电的部分哦，等一下我们会跟各位报告。到底法社会哈？因为哦，今天法社会的话是法会啊，哈。到底是解药还是毒药哦？那等一下我们再好好的跟各位报告，因为我我觉得说礼拜四、礼拜五有些法社会有的其实还不错哦、喔，我们可以好好的探讨一下。
1: 各位，我是今天报的新浪朋友，大家好，我是佳义的大仁哥。今天要跟各位做说明的是，最近呢，美股涨势不断，但是台股却盘跌不休。重要的一个原因是台，台积电从原本的急优升变成最近的沙盘，重心引起市场的恐慌。在最了解外资的分析师陆行之呢，他最近呢提供了台积电的两大策策略，就从台积电内部改革，希望能够阻止这些得势。是我们今天从台积电体制外的一些分析，跟它内部在这个里。也有几项让市场因为担忧的问题，我们作为今天普通店的说明的重点。最近呢，大家在讨论台积电为什么跌得,得不不休，是不是有什么阴谋阴谋论？啊，这个内沙的主角到底是谁？我们看这张虚机，我们的著名分析师陆行之，他对台台积电的政策就是有量。有两点，就是为了要阻止美国商务部，为了要扶持国内半导体，而是不是对台积电进行压迫或减码，造成台积电最近的跌势。它有一点政策，就是说，是不是将美国商务部及欧盟跟日本列为策略伙伴，增发十到百分之二十的新股。这样子的话呢？能够降低政治风险，也就是说，让这些重要的合作伙伴在投资上有比较安全的心心理，不要对台积电来整码的动作，以降低外资将台积电作为它的提款机。第二点就是在资本方面，我们都知道，在这一次的台积电的法说会中，它有对它的未来的资本支出。减少了40亿美元，也就是说，这个资本支出下修40亿美元的消息出来，大家的解读当然就是利盈利空，就是说，哎，是不是台积电它未来的发展受了限制？但是我们反过来讲，这些40亿美元相当于多出了 1,200 亿台币的可用金额，我们是不是能够用这 1,200 多亿的资金？来作为发放股利的一个多出来的资金，那么呢，我们就可以预期的到，它一旦从原本今年的可配发的16块，再加上 1,200 多亿，这样子来算的话，就是能够将原本台积电只分配到的16块钱，增加到20元的股利。那么表示说，台积电的。价位可能就从三百多块可以提升到四百多块，它的直利率也就是可以来到五帕。这个是它就资金面来讲的话，第二个线策。至于说陆行知这个线策，台积电是不是会做内部的检讨，我们就不得而知。但是至少说，这两个策略应该是对台积电的得势。是能够可以去避免的啊、哦！当然呢，还有高盛有看看台一电的六六大风风险，就是光刻机的利用率，还有对客户的深圳制程的转变，还有5 G 渗透率是不是会延缓，还有执行效率不佳啊、哦，导致于获利低于预期等等啊、哦，这这些是高盛。对台积电的六大风风险，当然呢，我们可以看看到为什么台积电会让家以前的稳定的，一档股票有比较不一样看法呢？当然就是回归到八月三号的佩洛西来台的午宴，张卓谋直言说，他不看好半导体移植美日，当然就是对美日他的一些产业面产生了这这些，是不是？美日半导体完不能够完全依赖台积电，才造成台积电后来一连串的一些不稳定的状状态哈。这一句话也是非常重要的。好，这个是外部来看台积电，但是呢，台积电它内部呢，这个这个礼拜也有发生了几件事情，我们来看一下。所以说，富国深山最近是不是已经累了呢？已经看不起我们台股的。指数了呢。最近我我们来看这个礼拜，它一定发生什么事。非常让人家不解的是，总裁魏哲嘉他将他持有的 5,879 张的的股票，竟然在9月27七解资解200张以后，十月十七号相隔20天。又设置 1,600 张，相当于它的持有比例2 7 2 1二算是蛮高的比例哦。以台积电这家公司是算蛮高的比例哦，因为台积电的一般的董监事他去用股票当当做质押的标的并不常见哦，因此为这家总裁这一个动作造成投资市场的疑虑，说是不是？总裁有看到什么，或者是总裁他有什么理财的管道，或者是总裁他这些动作是不是会造成台积电的压力啊、哦？等等的啊、哦，我们这样来做一个探探讨啊、哦，就从质押的意义来探讨总裁他这这个动作啊、哦，是我今天要讲的一个主题。还有呢，造成台积电引诱的是总裁发表内部性。就是鼓励员工多休假。当然，他事后也讲说，因为这一两年来，因为疫情的关系，员家员工太累了哦，都没有很多的休假，在家陪陪家人啊。就利用这一次生产力比较没有那么大的压力的时候哦、啊，鼓励员工多休假哦、啊，提升工作士士气。还有第三点，造成台积电十月二十四号大跌。A A D 啊大跌六趴，而、啊、我们现后跌近五趴的一个主因就是传染，它一旦赴美市场将失败哦。这些是造成它一旦这一周来在美国上涨，它却下跌的三点国内的一个内部的隐忧哦。我们来看一下魏哲家他的。股票质押的一个方式、哦，哈，跟质押到底它是有什么动动作？跟对股票来讲的话，质押跟解压的意义在什么地方？我们非常简单的看一下股票质质设的争议、哦，哈，就是股票。所有人以股票来作为借贷的担保品，与银行供应股价的直射点，就是说，他在借钱的时候，他有一个直射点，就是说，好，当股价低于这个直射点的时候，银行具有处分权，就是将你所质押的股票卖出。好、哦，这个是当股票质押低于市价低于质押点的时候。银行会有权处分质押的股票好，第二个什么是解解值，就是你解质押的股票还款以后，就把股票赎回来之后这个就是解值。我们这两个名词知道以后呢，我们来想想一般人看到的是什么？哎，你一个董监事大股东拿你持有的股票去向。银行借钱当然就是 c a 欠钱嘛，你金金可能不一样嘛，就是需要资金，需要资金的话，你才会将股票拿去的借嘛，等于讲啊，借、這個、人欠钱啊,啊，或者是因为有什么投资不当的的行为造造成你的损失，所以说你才要将手中的股票拿去借钱啊、哦，就是就是、这么简单嘛啊、哦，还有个是不是你有看到比较好的理财？的管道，然后你将获利比较不高的股票拿去银行借钱，以后将这些金钱拿去其他的投资管道赚取比较多的利润啊、哦，这个当然就是理财的方法。但是呢我们去想一想啊，台、哦、积电它是算一档非常值优的股票，当然它的董监事也都是。在我们的投资者也是算相当优质的，都是一等一的。既然是一等一，大股东甚至是总裁的一个阶级，他拿股票去向银行借钱，当然会造成市场一个非非常大的一个问号：到底他要做什么事？我们想一想，当你质押以后，他有一个股票的。的直射点，就是说，当你股票你现在以现在的止压的价位去做质押，当股票下跌的时候，这个质押点一到的话，你的股票就会被卖掉。所以说，是不是堂堂的一个台积电的总裁，他会干冒会被处分的为什吗？就是他会让股价跌吗？啊、哦，这个是我们要想的。一个这么好的公司，主要的董事他会做这些事吗？就是我借钱出来以后，股股价还会看跌，这样是不是太危险了？所以说呢，我们就能够去想到说，哎，是不是总裁他要做一个动作，叫做抄底？这个是大家所期盼的，也就是说，他一定的。股价是不是到了？我们来看一下刚刚所讲的直射快速的结论就非常简单就是直射不代表营运的状况变差或利空，短期内股票反而可能飙涨，就是我刚刚讲的就是总裁是不是看到台台积电的价位是不是过于低了但是呢，减值也不一定表示一定状况变好，可能是内部人为的出货，也就是利用在股票高档的时候，把原本设定的直接的股股票把它减值拿出来以后，去在市场做放空的动作啊、哦，这个是所以说减值也不一定表示是好的啊、哦。好，当公司的直设占股本变化。太大的时候，当然就是需要搭配基本面来看。非常简单的就是说，总裁他这个支压的动作，在用最快速的去警示，台电现在的基本面是怎样？当然就是跌得很凶嘛，就是股股价在相对的低点。假如说它低基本面未来又不错的话，股价又来到低点的话，是不是只是？动作跟我们一般人想象的会有不一样，它并不是缺少资金，而是要用资金来买自家的股票啊、哦！这个是我们相当期盼的。这张图呢是只有大股东直射与解直图。一般来讲的话，一个资优的大股东，他要直射，就是自家的股票来到相对低点以后。他拿去做质押，有现金买回自家的股票，往后呢才能够让股票有一个上涨的空间。当然，它的获利就是大于给银行的利的利息啊、哦，这个是比较好的。第二个呢，通常大股东他会对银行有增值的动作，是股票来到相对高点的时候，他把它拿出来，好做一个。借券放空的动动作，让股价大幅的修正，它也有获利的空间在，但是这个是比较负面的哈，也是一般只有大股东比较不会去做的哈，所以说这个是只有大股东他只是呃跟解直的比较一般理论的跟一般现实的一个。部位不一样啊，在股票在高档的时候，它会有一个解值的动作；在股票低档的时候，它会有一个紫色的一个动作啊。这个是在正常市场上的一个操作。但是呢，假如说，假如说比较不值腰的股票的话呢的。股东的企业来讲的话呢，他的董监事可能直色就是为了缺钱，看到公司的体质不好，赶赶快用现在的股票比较高的价位，赶快把钱借出来以后，然后让股票变成银行的呆账啊，这个也不一定哈、哦，当然这个都是一个少数的哈、哦，提供各位做参考。好，我们。针对刚刚所讲的，我们来探讨一下未未懂直射的原因有几个？缺钱吗？当然不可能啊、哦！至少说我们了解台积电企业体制跟它的总裁来讲的话，缺钱是不不可能的。投资呢，是我没有看到的。假如说投资来讲的话，以目前的投资的状况来讲的话，你要投资什么都会亏。你目前的一个投资市场的，不管你投资债券也好，投资什么也好，要亏钱的机会都比较大、哦、啊。那当然是不可能是出货，因为现在我们刚刚有看到那一张循环图，现在的台积电的价位并不是在高档，而且这券放出也绝对不是台积电董监事的一个做法啊、哦，他们绝对不会这样子做。但是他是不是会零倍？处分的一个风风险呢？当然这个也不可能。一个堂堂的台积电总裁，他怎么可能为了去借钱，而且没有办法预期到台积电还会得到他什么地方，他就去质押股票？这个也是不可能的。他不可能去做做这个会被处分的动的可能性啊！所以说这个也不可能。所以说两个就是一个是投资。一个是大家最最喜欢的就是要买自家的股票啊、哦，要买自家的股票，他的思考就只有一个，就是哎，看到它一定的蓄得空间已经不大了啊、哦，所以说市场来讲的话，都是以这个的看法为主哈、哦，提供各位做参考，这个是就未懂的直射啊。哦提供各位做参考，当然有很多公公司的董监事都会有直射的动作，直射者只来讲都是他们的财务杠杆的运的运作而已，并不是有，除非少数的比较体质不好的企业才有什么缺钱的问题，没有，都是他们的一些财务杠杆的一些动作。是以中立来去做判断哦，不用想那么多。我们来看一下红海就好了。红海，我们来看这两年的董监事，我们的郭董，他在二二零二一年的六月跟二零二二年的1月，就出现频繁的直接跟解职的动动作。但是这些把它算一算呢，都是他的正常的的财务杠杆，所以说对股价会不会影响大？我就不会嘛，这个是它2021年的的股价的直接动作，但是就是在一个合理的震荡范范围内而已。所以说，对常常有财务杠杆的运动来讲的话，直接跟解止都是一个正常的一个财务杠杆的一个动作，不用去考虑那么多。但是对台积电来讲的话，为什么大家会引起它的一些比较注意？就是说。他一定的董监事的质押动作并不是很多啊、哦，最近这两年来才六笔，才六笔，而总裁他在今年就是九月份哦做做了一个解解止两百张，但是随后二十天后十月十七号又做了一千六百张的一个质押动作，才会引起市场的一个非常多的猜测啊。哦好，我们来看台积电的日线图，就是很糟糟糕，就是一直跌，跌到今天呢，有一个比较像样的红棒出来。但是注意的是，外资今天是卖还是买啊？今天是卖还是买？因为今天的成交量还是不够多啊、哦。这个是作为一个比较大的观察。我们就教学来讲的话，哈、哦，就技术面的教学来讲的话，它这边有一个缺缺口。有一个跳空缺口的话，这个就是空方的能量是很大的哈，这个是要提醒各位哈，它要立即反转也是不不是那么容易。好，本周的强强势股来讲的话，就是低档是正打哈，低档是正，低档是正打啊，它在做一个小 M 头以后，它有回撤到均线有有支。支撑哈，支撑完以后，它是不是会会在往上啊？就目前的量能来讲的话，应该是有可能的哈。它的往上的比例比较大，而且在外资来讲的话，也是呈现买超的动作。好，第二档是雷虎，雷虎它是涨跌都很凶的哦，跌得很很快，涨得很快哈。这档是无人机的概念股哈，可以拉回来到颈线附近，可以做。做追踪哦，外资也开始买进了。好，我们来看小台子散户的多空比来讲的话，到目前为止，散户都还是站在多方，所以一今天来看的话，只要散户都在开多方来讲的话，跌势还会继续。往下探哈，所以说这个是对我们台股比较压压力的一个参考指标。我们来看台股的日线图来讲，现在最缺乏的就是量量能。在当天有出现231十一的供急量以后就没有了，供急量至少要维持三天哈，啊，结果只有一一一天来就拉回，加上台阶电的关系，台股目前来讲还在十字线以下。啊、哦，还在十持线以下，碰到就下，碰到就,就下，啊、哦，这个算是非常弱势的,的一个走势哈、哦。所以说，台股呢，最近来讲的话，要期望它能够立即的微型反转是不容易的啊、哦。所希希望在大家在做投资的时候，能够要有一个方,方向感哈、哦。台股现在还是处于弱势，加上量能还不足的话。要马上立即的大幅的上涨、哦，哈是比较不容易、哦，哈。我反而是认为说可能会一个积叠后才会有一个急涨的一个走势、哦，哈。这个是提供给各位做参考。好，以上是普通定今天为各位讲的直接的一个理论，好，希望提供给各位做一个参考、哦，等一下我们。嘉祥定要讲的是回顾台股历史护盘的剧本真的有用吗？因为我们护盘有十八套剧剧本，现在已经用了几套呢？我们回顾台股历史的护盘的剧本，对台股落底的讯号在什么地方？老师，我们嘉祥定要跟各位做探讨。好，以上是普通定跟各位
0: 所做的说明。以下嘉祥定见，谢谢各位。